0: Nur mal so zum Wissen mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name ist Thomas Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ja, wir haben es ja letzte Woche
0: schon angeteasert, dass wir uns diese Woche mit unserem noch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn befassen wollen. Genau, eine ganze Folge
1: nur über ihn, über Jens Spahn.
0: Ich glaube, es wurde auch bis jetzt in diesem Podcast über niemand anderen mehr gesprochen äh, als über Jens Spahn, nicht mal über die Mutti, würde ich sagen.
1: Ja, aber seit einigen Tagen steht ja nun die Ampelkoalition und äh, das Ende des geschäftsführenden Bundesgesundheitsministers Jens Spahn naht. Also wollen wir nochmal seine Amtszeit äh, Revue passieren lassen und schauen, was hat er denn eigentlich so alles gemacht? Er ist ja wirklich auch sehr, sehr lange schon
0: im gesundheitspolitischen Berlin unterwegs. Und ich habe mal überlegt, Tom, ziemlich genau die Hälfte seines Lebens und sein gesamtes politische, politisches Leben begleitest du ihn ja auch in verschiedenen Funktionen. Kannst du dich
1: noch erinnern, wann ihr euch das erste Mal begegnet seid oder wie das so war? Also Kollege Müller, zuerst mal, ne? also so nah habe ich ihn jetzt auch nicht begleitet. ja. Aber wahr ist, ich kenne Jens Spahn oder habe ihn kennengelernt 2002. Da ist er damals als wirklich junger Bundestagsabgeordneter in den Deutschen Bundestag eingezogen, Direktmandat geholt in seinem Wahlkreis in äh, NRW und ähm, hat sich dann relativ schnell für die Gesundheitspolitik auch entschieden. Und ähm, da war ich als Korrespondent äh, damals in Berlin in der Bundespressekonferenz und habe natürlich die Gelegenheit genutzt, ähm, ja, ähm, Jens Spahn auch kennenzulernen äh, neben einigen anderen damals zum Beispiel Daniel Barr auch in den Bundestag eingezogen oder auch äh, Annette Wittmann-Mautz allesamt dann in der Gesundheitspolitik zu wechseln.
0: Ja, sind ja auch alle in dem in dem Bereich noch geblieben. Barr war Minister Wittmann-Mautz war Staatssekretärin im BMG und ja Spahn jetzt noch auf den letzten Meter Minister ist ja jetzt schon so ein bisschen hat könnte man sagen, geschäftsführend im Amt, die äh, viele Kompetenzen sind an die Länder übertragen worden schon. Aber steigen wir doch nochmal ganz kurz ein über ihn persönlich. Wir wollen ja heute hauptsächlich über ihn als Person reden. Absolut. Deswegen fangen wir mal mit dem Steckbrief an. Jens Georg Spahn, über den Georg äußerte sich auch immer, wenn es irgendwie um seinen Katholizismus und sonst irgendwie geht, warum ihm dieser Zweitname auch wichtig ist werden wir hier ausklammern, geboren am 16. Mai 1980 in Ottenstein Aarhaus, ja. Sternzeichen Stier, Augenfarbe braun, Haarfarbe braun. Ja, ja er ist ja auch so sozialisiert als Protest-Protestler, ne? weil er da Aarhaus ähm, als, äh, praktisch als Gegner der Atomgegner, der hat ihn so in die Arme der CDU getrieben, erst der Jungen Union und dann der CDU. Ja,
1: das ist die Geschichte, eine von den vielen Geschichten, die Jens Spahn gerne äh, über sich verbreitet und verbreiten lässt. Äh, er ist ja ein Meister der Kommunikation. Äh, geht nicht immer äh, gut für ihn aus, äh, letztlich. Und äh, das soll ja auch Thema des heutigen Tages sein. Ja. Aber wann hast, seit wann hast du Jens Spahn eigentlich wahrgenommen? An welchem Punkt seiner Karriere? <lacht> Ein bisschen später als du, ähm, aber so ab
0: 2007 schon ungefähr, wo er dann auch diese ganz äh, heiße Zeit war mit Zeleso, mit den äh, der doch mannigfaltigen Verbindung, die es da gab und... Ähm, das ist das zeichnet ja auch so ein bisschen den Weg weiter, dass Jens Spanien immer so ein bisschen abseits seiner äh, nur politischen Karriere auch aufgefallen ist. Und ähm, also jeder, jeden, der das mehr interessiert, dem kann man da äh, das Buch von dir Thomas Herzlegen, Herz legen, das Schleppnetz, da spielt Vielen Jens Spahn Dank, ja auch wieder eine oder andere Rolle drin. <lacht>
1: Genau, es sind nicht mehr ganz viele davon da, aber ähm, vielen Dank für den Hinweis. Naja, aber ja, wenn wir nochmal so... Wird, in, wird, wird Teil für, Zeit für Teil 2 äh, eigentlich, oder? Äh, Können Sie jetzt eigentlich ja, die aber den machen wir jetzt einfach mal in diesem Podcast. Zumindest passt äh, Passus äh, von Spahn. Also der der Mann, du hast es schon gesagt, ist ja recht früh in die Junge Union auch eingetreten. Ähm, Mitte der 90er, äh, dann in die CDU auch und hat sich dort engagiert. Er hat Abi gemacht, dann hat er eine Lehre als Bankkaufmann. Die meisten unserer Hörerinnen und Hörer haben das irgendwann mit Sicherheit schon mal gehört. Und dann ja. ist er aber auch recht schnell die politische, muss man sagen, kommunalpolitische Leiter nach oben geklettert hat sich da schnell äh, irgendwie auch auch ähm, gemausert, Kreisvorsitzender Jungen Union äh, Borken und dann auch ähm, sogar Mitte der 2000er, also auch echt in jungen Jahren Vorsitzender des CDU Kreisverbandes Borken. Das muss man sagen, das ist ja auch so eine Region, die ist einfach tief äh, schwarz. Ja, also ja. das ist so, da ist mal in, das ist so ein bisschen bayerische Verhältnisse ist das äh, da und äh, da konnte der sich immer drauf verlassen und da glaube ich zielt er auch äh, ganz viel Kraft äh, historisch ja? her. Ähm, und es war so sein ja, aber, Fundament, aber, aber, aber er,
0: ist, er ist so diese politische Kraft, ne? Also wenn du sagst, er war ja immer schon Machtmensch, immer schon Karrierist, dann war es halt auch ähm, schlau äh, sich auf die CDU zu stürzen, da hat man ein äh, sicheres Mandat, das hat er ja auch jedes Mal geholt. Jetzt bei der jüngsten Wahl übrigens mit einem deutlich schlechteren Ergebnis als in den als bei den Wahlen davor. Ähm
1: ja, aber, aber man, man könnte sich jetzt auch einen Jens sparen also wenn wir uns den so anschauen, ja also der hätte vielleicht noch irgendwie in der FDP sein können, aber so ein paar Positionen von ihm, die Rechtskonservativen eher nicht. Ja, und in allen anderen Parteien, also den, den verortest du halt einfach auch nicht bei den Grünen, äh, bei der SPD oder sonst wo. Also das muss man einfach sagen, ja, der gehört ja der nicht hin. Ne? Der, der hat ja seine Heimat.
0: Der hat ja seine Heimat und Heimat ist ja auch so ein Wort, was er wirklich völlig überstrapaziert, insbesondere auch in Verbindung mit den Apotheken. So Apotheke ist ein Stück Heimat, habe ich glaube ich schon hundertmal gehört von ihm. Ähm, aber ich finde, er spielt diese Münsterlandkarte echt viel zu offensichtlich ähm, offensiv. Also der ja, ist doch nicht, der ist doch jetzt kein, der ist doch jetzt nicht mehr da in, den, in der, da verwurzelt irgendwie. Der ist so weit weg, wie du nur von, den, von der Landbevölkerung da sein kannst. Der ist hier irgendwie in Berlin in seiner Villa und ähm, ist halt seit, seit 2002 im Deutschen Bundestag und das ist ja auch das, was ihm so äh, unsere Leserschaft oft vorwirft, dass er einfach ähm, in Anführungszeichen noch nie richtig gearbeitet hat, ne? also noch nie außerhalb
1: ähm, des, des Bundestags irgendwie ähm, Verantwortung übernommen hat. Ich halte das, ähm, ich halte das, was das richtige Arbeiten angeht, ehrlich gesagt für totalen äh, Quatsch. Also alle, die das in der Vergangenheit behauptet haben, die haben äh, wirklich keinen blassen Schimmer, äh, wie die Prozesse so sind im Deutschen Bundestag für den Abgeordneten. Das muss man mal klar sagen. Also man kann Jens sperren und man sollte ihm auch super vieles vorwerfen, das werden wir heute ja auch noch tun, aber ähm, eins kann man nicht sagen, dass das nichts mit Arbeit zu tun hat, soweit die Behauptung einhergeht damit, naja, der hat keine anderen Erfahrungen, keine beruflichen Erfahrungen außerhalb seines Mandats äh, gewonnen, da stimme ich natürlich zu. Ja, so war gemeint, aber du hast natürlich recht, das ist, ist mega harte Arbeit. Es ist harte ja, Arbeit und ja. es ist halt auch eine Entscheidung. Ja, das zu wollen. Also diesen Karriereweg zu gehen. Und ich glaube, Jens Spahn, ähm, der hat halt ähm, quasi ja auch fast äh, kurz nach dem Regierungsumzug ähm, Bonn-Berlin, ähm, hat der einfach sich entschieden, ich will nach Berlin, ich will da Politik machen, ähm, ich möchte wer sein. Und deswegen ähm, hat der, der hat aber der Heimat und deswegen, glaube ich, betonte das so oft, quasi nicht den Rücken gekehrt. Der hat ja da ein Netzwerk aufgebaut, das hat er in den letzten 20 Jahren auch als Abgeordneter dramatisch gepflegt. Das hat man ja auch in der Maskenaffäre und bei vielen anderen Gelegenheiten gesehen und leider erfahren müssen auch, ähm, was es da für Abhängigkeiten anscheinend gibt. Und auch das ist ja eine Wahrheit, wenn wir über Heimat reden oder über Klügel oder sonst irgendwie, ähm, auch das hat... Hat er natürlich äh, mitgeschleppt und, und letztlich. Also, da einmal äh, Sparen-Fiege googeln zusammen oder Sparen-Sparkasse, dann habt ihr ungefähr einen Eindruck
0: davon, was der Tom gerade meint, aber ihr kennt genau, die Geschichten ja genau. alle. Genau,
1: aber das, das ist so ein bisschen, ne ähm, ja, und, und wenn man Jens Sparen allerdings trifft, und das ist vielleicht auch gar nicht so unwichtig, also ich hatte auch die, in, bei, in früheren Funktionen, die ich so hatte, ob jetzt als Journalist oder später auch, ähm, als als ich ja äh, auf die andere Seite sozusagen gewechselt bin ähm, und da in der in der Kommunikation war für die Apothekerinnen und Apotheker, da äh, habe ich spanier auch oft erlebt, auch live erlebt. Und ich kann auch und will auch nicht verhehlen, dass man äh, mit Jens Spahn, kann man sich wunderbar unterhalten, man kann auch trefflich mit ihm streiten, das ist mhm. einer, der äh, durchaus den Eindruck äh, vermitteln kann, er hat eine Position, er gibt sie nicht äh, schnell auf und äh, ist halt ein, ein äh, ja, einfach ein, ein großer Typ, der ist groß gewachsen, ja, das, das muss ist man mir auch einfach auch sagen, das extreme ist eine Erinnerung bei uns von unserem
0: ersten Treffen. Der ist ja, wenn, 91, wenn du ne? mit
1: dem zu tun hast, merkst du halt einfach auch okay, der, der, der füllt halt auch den Raum, der hat eine der hat eine, der hat eine Präsenz, ja? ja, und Das trifft's gut, ja. und die hat er muss man fairerweise sagen, früh gehabt. Also, die hat er als Anfang 20-Jähriger im deutschen Bundestag entwickelt. Und ähm, und das zeichnet ihn auch aus im Umgang natürlich ja also er ja ist das muss man auch erstmal haben ne also äh, als so ein junger Abgeordneter da, da so
0: ein Selbstbewusstsein zu haben das ist natürlich hat das auch was Körperliches äh, du hast es angesprochen die Größe aber der strahlt halt das auch wirklich aus also auch so ein, so ein Machtbewusstsein so und das ist glaube ich wenn man dem live begegnet auch ähm, auch auf jeden Fall auffällig auf jeden ich weiß, Fall wo ich ein bisschen widersprechen würde ist mit dem ähm, dass man dass man mit dem streiten kann dass er eine Position hat die er dann auch vertritt ich glaube das macht er aber sehr strategisch. Das macht er nämlich an bestimmten Punkten, also der, der kann auch, glaube ich, gut spielen, eine Position zu vertreten, aber der wechselt es halt auch, wenn es dann wieder, ähm, wenn es anders geht. Also Beispiel, aktuelles Beispiel ist ähm, mit, dem, mit der epidemischen Lage. Ne? Also hat er selber gesagt, es spricht jetzt nichts mehr dafür, die aufrechtzuerhalten, wir können die auslaufen lassen. Jetzt hat die Ampel das gemacht, hoch umstritten, wie ich finde, haben wir auch schon darüber gesprochen. Jetzt setzt er sich hin und sagt, ah ich hätte das nie gemacht. Hm. Also mit der gleichen Überzeugung tritt er dafür ein. Und genauso würde er auch mit einem darüber diskutieren, wenn man jetzt ins Gespräch käme. Aber ich finde, da ist er halt einfach ähm, extrem wechselhaft in seiner ja, seine Haltung. Ja, das mag ja
1: sein, aber da, da ist er halt Politiker. Also das muss man, das ist ein Teil des Jobs. Heißt, ist ja nicht immer nur eine Position ähm, zu, zu haben oder zu, sondern und, und sie auch zu halten. Ja, das ist, das kann sehr wichtig sein. Aber die Wahrheit ist natürlich auch und so begründen die das ja auch dann gerne, dass wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, dass man auch eine Position natürlich hinterfragen muss. Da würden wir jetzt eigentlich sagen, ja, das ist ja auch gut so. Ja, äh, Einspruch. Der, der, also,
0: ich, ich, würde sagen, das ist gut so, absolut korrekt. Die Politik muss, äh, muss sich anpassen, muss auch bereit sein und auch öffentlich deine Position zu räumen. Ja. Aber hier ist ja nichts eingetreten, was nicht vorhersehbar war. Das ist ja genau so gekommen, wie alle Experten und Experten das gesagt haben. Das habe ich ja
1: nicht gesagt. Ja, nee, aber ich, ähm, in, äh, äh,
0: ich, meine, in dem Punkt, finde ich, ist es, kann man es jetzt nicht zu so gut halten, sich korrigiert zu haben. Da hätte er einfach das vorher diese P Position nicht auf nehmen dürfen. Aber okay, ist ein bisschen
1: kleinteilig. Das ist vollkommen richtig, dass er das nicht hätte tun können. Ich glaube aber auch, das zeichnet ihn halt aus, er kalkuliert genau mit dem Bruch und das ist eine Wesensart, da wird er auch leicht unterschätzt, weil eben ganz viele Leute auch am Anfang seiner Karriere immer zu ihm gesagt haben, guck mal, was will denn der Anfang-20-Jährige jetzt im Bundestag, der hat auch gar keine Ahnung, der hat gerade mal seine Ausbildung abgeschossen, der hat noch gar nicht richtig gearbeitet, der hat nicht studiert, der hat keine Promotion, noch nicht mal eine, die gefaked ist, der hat ja gar nichts. Ja? Ganz viele Leute vom hohen Ross gucken auf so Leute wie Jens Spahn herab und dann kommen die und daran wachsen die ja und wachsen heißt nicht immer dass das das klingt ja so positiv wachsen heißt nicht zwingend dass man da ähm, die fähigkeit entwickelt einfach über auch immer nur Qualität zu gewinnen, sondern auch, weil man Netzwerke aufbaut, weil man sich ähm, anderer Leute bedient, die die gleichen Erfahrungen gemacht haben, ähm, äh, weil man ja gerade in so Städten wie in Berlin, wenn du vom Dorf kommst, äh, das kennen wir ja auch, ja, da, da sind die coolen Städter, die ganz tollen Menschen, äh, die das Leben quasi erfunden haben, das Moderne, ja, und dann kommst du vom Land und dann wirst du erstmal ein bisschen ja, von oben herab angeguckt. Und da diese Erfahrung hat der, glaube ich, auch gemacht und da hat er sich ja. einfach durchgesetzt. Ja, aber das ist ja auch dann der Jens Bernanke, der sich dann
0: aufregt über hier die Hipster in Berlin und dass er in den Cafés und Restaurants nur noch Englisch gesprochen wird und so. Ja. Also das finde ich ist so ein Wesensmerkmal, wo er auch so ein, ja, sowas, sowas Spalterisches manchmal hat, ne? Ja, also das, natürlich. das ist ja auch, wenn wir über ihn als Gesundheitsminister reden, als, du hast es meine, bei anderer Gelegenheit zu mir gesagt, man müsste dann ja auch Sozialpolitiker sein. Und ich finde so dieses, dieses
1: wirklich Warme, das strahlt er überhaupt nicht aus. Nee, das, das, das macht er nicht. Aber ich glaube, das, das ist diese, ja, ich bin ja nun bei allem Respekt vor der Leistung anderer Leute, gucke ich natürlich auch auf, ne? ich, äh, es gibt äh, aus meiner Sicht keine Gründe, Jens Spahn in der Situation, in der wir uns gerade befinden zum Beispiel, ob seiner Leistung gerade zu verteidigen. Aber insgesamt, wenn man auf diese Vita guckt, muss man ja auch schauen, warum sagt er sowas wie das, was du äh, eben beschrieben hast. Und das ist der der kalkulierte in dem Fall kleine Tabubruch. Das heißt, ich lasse mich mal mhm. aus und beschreibe eine Situation, von der ich annehme, dass ich nicht der Einzige bin, der sich äh, daran stört. So und, mhm. und das ist natürlich ein Kalkül. Da, da, da richtet er sich an eher Konservative, an seine Zielgruppe. Der richtet sich nicht eben äh, an die Hipster, mit denen er auch gar nicht feiern geht, weil er keine Zeit hat, weil er eben schon als Schüler und als Jugendlicher und als junger Erwachsener und später immer weiter in lieber in Gremien-Sitzungen gesessen hat, überlegt hat, wie werde ich hier Vorsitzender, wie werde ich da Vorsitzender, wie komme ich in welches Gremium. So, das ist seine Strategie. Das ist ein absoluter Machtmensch. Und Machtmenschen haben nun mal die Eigenschaft, dass sie kalkuliert Tabubrüche eingehen, um ihre Macht an anderer Stelle zu zementieren. Und das mhm. muss man ihm lassen. Es ist nicht immer für ihn gut ausgegangen. Werden wir gleich nochmal im Detail sehen aber er kann es.
0: Er setzt das strategisch absolut gut ein. Da gibt es ja viele Beispiele, die werden auch in diesen Porträts immer wieder zitiert. Ne? Mit den, Einmal hat er sich mit den Rentnern angelegt. Das war eher ja. also etwas CDU-kritisch, äh, der Klientel. aber da musste er sich auch ein bisschen Aufmerksamkeit noch verschaffen. Die hat er auf jeden Fall gekriegt dadurch. Das spricht wieder für, sein, für seine eigene Ambitioniertheit. Ähm, aber es ist, es ist halt immer so dieser Hang zum Populistischen, finde ich. Also das war jetzt, ich habe den Freitag wieder gesehen in der Bundespressekonferenz, wo er diesen Satz gesagt hat mit dem, am Ende des Winters werden alle entweder geimpft, genesen oder gestorben sein. Da ja. weiß er genau, da denkt er einfach in dieser Schlagzeile. Und das hat auch funktioniert. Es war, wurde auch überall, so ich glaube sogar international äh, in der Presse so, so abgedruckt. Aber es ist doch, es ist ja einfach Quatsch. Also das, das stimmt ja einfach nicht. Wir werden nicht am Ende dieses Winters alle geimpft, genesen oder gestorben sein. Das muss er ja auch wissen. Weil wenn jetzt irgendwann das alles so hochläuft, die, die Intensivbetten ähm, einfach übertrieben ausgelastet sind, die Krankenhäuser, die Patienten umziehen müssen, dann werden wir wieder Maßnahmen kriegen. Ja. wir erleben das diese Woche, Da wird es einen Lockdown geben und dann werden natürlich nicht so viele Menschen hoffentlich gestorben sein, wie er das da in diesen, in diesen drei Worten irgendwie ausmalt. Und da weiß ich halt nicht, warum macht er das? Er weiß das doch eigentlich besser, aber er will dann irgendwie die Leute wachrütteln und wird dann halt so polemisch.
1: Naja, erstens war er nicht der, derjenige, der diesen Spruch äh, erfunden hat. Das hat einer der ähm, Epidemiologen oder wie auch immer sie heißen in den, in den Wochen davor schon mal gesagt. Ähm, also man muss hier mal, man muss vielleicht ein Ganz deutlich sagen. Natürlich braucht ein Bundesgesundheitsminister auch Schlagzeilen äh, in diesen Zeiten. Ja, und das ist ja das, was, was ihm äh, was wir alle sagen, ey, mach mal eine Kampagne. Und die Zuspitzung ist natürlich etwas, das man dafür wählen kann. Jens Spahn wählt das halt viel zu oft. Ja und äh, auch mhm. häufig die falschen Zuspitzungen. Das muss man vielleicht sagen. Ja? Ich finde die Zuspitzung an sich gar nicht falsch, um die Leute hinterm Ofen vorzulocken, äh, die einfach sagen: Ach ne, heute nicht. Ich habe keine Lust oder Wetter ist schlecht. Ich lasse mich jetzt mal nicht impfen oder ist mir doch egal. Ja, das ist ja auch eine ähm, eine Wahrheit, die dahinter steht. Nur ganz klar, da bin ich ganz bei dir. Jens Spahn, der ist ein Populist und zwar einer der stärksten Populisten in diesem Land. Einer der der lautesten und, wenn man mal äh, wenn man das mal rechnet, anscheinend auch einer der erfolgreichsten. Warum? Weil natürlich im Zuge dieser Corona-Pandemie wirklich jeder Sender, jedes Format, äh, jede Website, wer auch immer, Jens Spahn sprechen will und sprechen sehen will und sprechen lässt. Ja, und das führt dazu, dass seine Reichweite um ein Vielfaches größer ist seit Monaten als die der Kanzlerin. Oder als die des wahrscheinlich restlichen zusammengenommenen Kabinetts. Ja, das liegt einfach daran, dass wir eine Corona-Pandemie haben und in deren Zentrum eben nicht die Patientinnen und Patienten, wie fälschlicherweise häufig behauptet wird, stehen, sondern Jens Spahn als Bundesgesundheitsminister. Und das ist natürlich für den eigentlich der, der, das größte Happening seiner bisherigen Karriere und ja. gleichzeitig. Es ist der massivste Absturz, den jemand wie Jens Spahn überhaupt erleben konnte. Ja, inklusive verlorener Bundestagswahl als Gespannsmann von Armin Laschet. Ja, der hat einfach richtig abgelost. Ja, bis hin dazu, dass er auch sein sein trautes äh, äh, Duett mit der Bildzeitung anscheinend jetzt auch noch verliert, äh, weil er Machtverlust erleidet.
0: Die haben ihn auf jeden Fall jetzt zuletzt äh, deutlich abgestraft. Ja, und es wird jetzt spannend sein, wie er mit dieser neuen Rolle äh, sich zurechtfinden wird, mit dem wirklich dann als absoluter Hinterbänkler im Bundestag. Und vielleicht finden sie auch noch irgendeinen Posten für ihn, aber vielleicht kommen wir da ganz, ganz zum Schluss nochmal hin, weil ähm, wir haben jetzt ja schon so ein bisschen angerissen, die die Corona-Pandemie, die war ja für ihn, sagen wir mal, aus politischer Sicht eigentlich eine Riesenchance. Also es ist natürlich eine riesige Katastrophe. Aus menschlicher Sicht, ökonomischer Sicht brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber für einen Politiker, für einen Gesundheitspolitiker im Amt war das ja auch eine Chance. So viel Aufmerksamkeit kriegt man nie ähm, in, dem, in dem Amt normalerweise und auch so viel positive Chance, sich zu beweisen. Würdest du sagen, er hat das unterm Strich gut gemacht, Mittel schlecht? Ich muss jetzt keine Schulnote geben, aber lass uns mal kurz so einordnen, wie wir da so zu stehen.
1: Ganz konkret. Ich finde es auch gut, dass wir das, äh, dass wir die Gelegenheit haben. Ähm, ich glaube, dass Jens Spahn ähm, seinen Job sehr schlecht gemacht hat. Und zwar sehr schlecht. Ich würde noch nicht meine Schulnote dafür vergeben wollen. Ich hatte meine Biolehrerin, die hat zu mir gesagt, Bella, das war keine Sechs, das war eine 7. Ja. Der Punkt ist, ähm, Jens Spahn ähm, hatte, hatte alle Möglichkeiten, hat die Fähigkeiten, hatte die Kontakte, und hat es falsch gemacht. Er hat es falsch genutzt. ja. Und und zwar, weil er permanent, glaube ich, darüber nachdenkt, was nützt ihm? Was nützt ihm selbst? Das ist sein großes Mantra, glaube ich. Da steht er morgens mit auf und geht spät nachts damit im Bett. Und das hat er über viele Jahre, mittlerweile über anscheinend 25 Jahre, ähm, äh, sich erarbeitet, dass er weiß, oh, ich muss an mich denken. Mhm. Und das ist das Problem bei dieser Pandemie. Und das sieht man heute noch in den auch von dir beschriebenen Pressekonferenzen, ähm, in der Bundespressekonferenz. Das, und das hat von relativ schnell an seiner Glaubwürdigkeit ähm, äh, an, äh, oder darunter hat äh, recht schnell seine Glaubwürdigkeit gelitten. Und das ist natürlich in so einer pandemischen Situation mit das Schlimmste, was passieren kann, wenn die Führungspersönlichkeit nicht mehr glaubwürdig ist. Und nicht mehr glaubwürdig, ja, da, da gibt es viele Punkte, aber wenn wir mal so ein paar Highlights aus der Das fängt an, aufzufahren ohne Maske, ja, ähm, dass äh, dann die Maskenaffäre insgesamt, dass in seinem äh, Ministerium ja. er nichts in den Griff gekriegt hat, dass, äh, dass, dass er die Leistungserbringer zwar mit Aufgaben und auch zum Teil mit den richtigen Aufgaben zwar betraut hat, aber dass er nicht besonders verlässlich war als Geschäftspartner. Ähm, ähm, gleichzeitig in der Pandemie kommt ähm, ähm, die Willengeschichte zutage. Da trifft er sich ohne Maske ähm, mit irgendwelchen Geschäftsleuten ähm, und und ähm, in in Sachsen ähm, jeder bezahlt 9.999 Euro, damit es nicht äh, irgendwie äh, pflichtig wird, ähm, äh, das zu veröffentlichen. Ja und dann infiziert er sich auch noch in dem Umfeld mit Corona. Ganz ehrlich, ähm, das sind ja nur einige Beispiele von ganz 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 vielen. Ja es mhm. Einfach Jens Spahn ist, finde ich, die Symbolfigur für die, für die Unfähigkeit dieses Landes, diese Pandemie in den Griff zu kriegen. Und er hat einen großen Anteil daran. Viele haben einen Anteil daran. Aber er trägt wirklich einen großen Anteil, dass wir heute nicht weiter sind, dass wir nicht erfolgreicher gewesen sind bei der Bekämpfung dieser Pandemie. Das ist für mich super eng in Zukunft mit dem Namen und auch historisch wahrnehmbar mit dem Namen Jens Spahn verbunden. Der ja, man ist muss leider so gescheitert, sagen, ne? wie wir insgesamt mit dieser Pandemie. Ja, muss man leider sagen. Also
0: ähm, er hat das ja nun wiederholt gesagt, müssen wir müssen viel verzeihen müssen. Da denke ich jedes Mal: Ja, wir wünschten, es wäre nicht so. Ne? wir wünschten, wir müssten nicht sauer auf sie sein, wie er das immer von uns einfordert, sondern es wäre besser gelaufen. Aber ähm, du hast die, du hast die Sachen alle angesprochen oder fast alle. Ne? Also Maskenaffäre, okay, irgendwie wenn nicht Korruption, dann zumindest irgendwie dieses dieses Gefühl von Klüngel, dieses Gefühl von äh, irgendwie Machenschaften von Filz, wo jetzt nicht nur sparen sondern insgesamt in der Union auch. Aber das waren ja auch die die politischen Rahmenbedingungen, die das irgendwie ermöglicht haben. Dann hatten wir das mit dem Testen, da ist er vorgeprescht, ist er von der Merkel zurückgepfiffen worden. Dann ist das alles auch so aufgezogen worden, dass es natürlich schlecht gemacht war, GlücksritterInnen äh, Tür und Tor geöffnet hat, Betrug Tür und Tor geöffnet hat, ähm, dann gab es ja noch die die äh, Burda-Geschichte, ne, mit seinem wo, wo Burda gegen ihn geklagt hat wegen seines wegen seiner Kooperation mit Google. Er hat massenhaft Journalisten ähm, verklagt, unsere Redaktion im Übrigen auch, äh, wegen der Berichterstattung über seine, über seine Immobiliengeschäfte. Also ähm, man kann Jens Spahn nicht für alles verantwortlich machen, was schlecht gelaufen ist in der Pandemie. Das wird, glaube ich, auch zum Teil gemacht. Also wenn äh, die Impfstoffbeschaffung über die EU, das kann man jetzt nicht ihm persönlich ankreiden, und da finde ich es auch wichtig, dass man das nicht macht, ähm, weil man dann irgendwie sich in die defensive Position begibt, dass man ihn was anlastet, wofür er nichts kann. Er hat genug Sachen äh, gemacht, mit denen er zu tun hat. Und er steht erstaunlich oft in der Nähe, wenn irgendwas schief
1: geht. G genau, und, ich möchte aber nochmal, ähm, Alex, ich, ich muss auf was hinweisen. Äh, Jens Spahn, Jens Spahn ist ja nicht nur ein einfacher Minister, sondern Jens Spahn ist auch Präsidiumsmitglied der CDU Deutschland ja Und und hat dort eine wesentliche Rolle inne. Er hat sich mehrfach beworben um Spitzenpositionen. Er bekleidet die auch. Er war vorher Staatssekretär im, im Finanzministerium. Der Mann hat ganz viel Erfahrung. Und, und diese ganze politische Erfahrung, die hat nicht dazu geführt, dass er einen super Job macht, sondern dass er ein schlechten Job gemacht hat. Und das heißt, dass auch, und, und er ist im Prinzip jetzt genauso abgestraft worden wie die CDU, CSU insgesamt, weil die Leute erkannt haben, verdammt, die haben nur so getan, als ob sie es könnten. Sie können es gar nicht. Und die Pandemie hat das entlarvt, diese ganze diese ganze vermeintliche Zukunftsfähigkeit ähm, äh, dieses Standortes Deutschland, den uns Jens Spahn und Konsorten und aber allen voran auch Jens Spahn immer wieder äh, eingeredet hat. Ich sage hier nur stellvertretend, Digitalisierung und Gesundheitswesen, äh, äh, ähm, da, da ist nichts draus geworden. Ja, Und der scheitert eben nicht nur äh, an der Pandemie, sondern er scheitert auch in vielen anderen Bereichen, für die er Verantwortung getragen hat. Und äh, da dürfen wir ihn auf keinen Fall rauslassen, sondern da müssen wir ihn beim mhm. Wort nehmen und bei der Verantwortung und sagen, pass mal auf, das ist dein Job gewesen, wie hast du deinen Job gemacht? Und wenn wir ähm, wenn das ein Unternehmen wäre, dann wäre der nicht mehr da. Ganz klar. Dann wäre der schon längst entlassen da und Dann wäre das Unternehmen wahrscheinlich auch pleite. <lacht> Ja, natürlich. Ja, natürlich wären die pleite. Aber in einem Punkt
0: möchte ich in einem Punkt möchte ich vielleicht ein bisschen widersprechen. Also Digitalisierung des Gesundheitswesens war ja so sein Steckenpferd, mit dem er angetreten ist. Da hat er auch die ersten zwei Jahre seiner Amtszeit vor der Pandemie ja nun wirklich viel angestoßen, viele Gesetze ähm, gemacht. Da war auch in der Koordinierung nicht alles glücklich, in, in der Abstimmung sowohl mit seiner Fraktion als auch mit den äh, Leistungserbringer in, ähm, und, und der Branche insgesamt. Aber da hat er zumindest, kann man glaube ich unterm Strich sagen, insgesamt gut, dass da was gemacht Total. wurde. Und man kann auch, glaube ich, sagen, wir wären besser durch diese Pandemie gekommen, wenn unsere gesamte Verwaltung und unser Gesundheitswesen schon weiter wäre in Digitalisierung. Und ich mache mal eine These, wenn der Spahn 2013 schon Gesundheitsminister geworden wäre, wo es noch der Gröhe wurde, dann wären wir zumindest, was die Digitalisierung angeht, besser durch diese Pandemie gekommen. Nicht, nicht in anderen Punkten, äh, bin ich völlig bei dir, Der hat viele Fehler gemacht, aber ich glaube, das kann man ihm eigentlich nicht äh, anlasten, dass er da Schultern trägt, dass wir so schlecht ja, sind in der Digitalisierung. Ich,
1: ich glaube ich glaube, das ähm, ähm, nicht. Ich glaube, das ist äh, reine Spekulation. Ähm, Jens, Spahn, Jens Spahn hat tatsächlich, und da gebe ich dir recht, in, in der ersten Phase der dieses Kabinetts, als er Gesundheitsminister war, gut gearbeitet. Das war aber auch ziemlich einfach. Die Sozialkassen sind rappelvoll, ja, steuern ohne Ende vor der Pandemie. Du konntest nichts falsch machen. Insbesondere nach dem, sagen wir mal, netten Herrn Gröhe, hatte Jens Spahn ein einfaches Spiel, die Baustellen, die Gröhe noch nicht mal aufgemacht hat, nämlich zu eröffnen und zu sagen, ich packe an. Und da muss man wirklich sagen, er hatte... Er hat eine hohe Fachkompetenz im Bereich der Gesundheitspolitik unbenommen. Es ist mit Sicherheit der kompetenteste Gesundheitspolitiker abgesehen von dem Karl Lauterbach und einigen wenigen anderen. Aber in der Tiefe und mit der Erfahrung, die er hat, da kann ihm keiner in der kompletten Union das Wasser reichen. So und deswegen war er der richtige Mann für diese Funktion. Und ich sage auch, er hat ja auch am Anfang der Pandemie hatte man den Eindruck, okay, Gott sei Dank ist Jens Spahn da weil der wird, wird daran wachsen und der wird das in den Griff bekommen, weil er so fachkompetent ist. Das, was ihm im Weg steht, ist er selbst. Und das, das kann man über viele Jahre nachvollziehen. Und wenn man seine Skandale und all die Machenschaften sich anschaut und ganz ehrlich, die vielen, ich vermute auch, sagen wir es offen, Leichen in seinem Keller ja, die vielleicht nochmal irgendwann ruchbar oder sichtbar werden. Aber ja. ich glaube, Jens Spahn stellt sich halt selber, steht sich selber im Weg. Und das hat in dieser Pandemie dazu geführt, dass es uns in dieser Pandemie, glaube ich, schlechter ergangen ist, als nötig gewesen wäre. Da trägt er einen, ja. einen riesigen Anteil dran. Der ist nicht zu gering einzuschätzen. Naja, seine, seine, seine Leichen im Keller, das Witzigste, wir haben jetzt
0: schon so viele hier irgendwie mal kurz angerissen und wir haben ja noch nicht mal alle genannt. Ne? Das ist ja wirklich, und das sind ja gar nicht Sachen, wo man jetzt irgendwie sagen würde, Leichen im Keller im Sinne von strafrechtlich relevant. Das, das, weiß ja, das ich, weiß, nicht. weiß ich, ich, würde ich nicht. Das weiß das, ich auch nicht, würde ich auch nicht behaupten, weil äh, du, das, ne, kannst ja keinem vorwerfen, irgendwie korrupt sein, sonst wie, wenn du, wenn du dafür keinen Beweis hast, er wäre dann korrupt, wenn er nach gegen 332 STGB verstoßen hat und verurteilt würde. Also wissen wir nicht. Aber was wir sehen, naja, sind so Geschichten Herr wie mit diesem kann In auch nicht In bestraft ähm, werden, ne, Alex? Du hast halt diese Sachen mit diesem Textblatt, wo, wo, wo er dran beteiligt war, ne? Und dieses dieses Dinner hast du gerade angesprochen. Da machen die ein Abendessen, um genau einen Euro unter dieser Grenze zu bleiben, wo es wo es meldepflichtig ist. Natürlich ist es kann er das machen, aber er muss ja irgendwie auch wissen, was für einen Eindruck das hinterlässt. Und da ist er glaube ich Medienprofi genug zu wissen dass äh, so eine Geschichte, die die ähm, die wird irgendwann einfach verdrängt wieder. Die 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 fließt einmal so durch, da regen sich einmal alle drüber auf und dann ist es auch wieder vorbei. Was er, glaube ich, unterschätzt, ist, dass sich aus diesen ganzen einzelnen Geschichten, wie so ein Mosaik, einfach ein Bild von ihm ergibt. Und dass die Leute einfach denken, okay, das ist niemand, den ich in höchster politischer Verantwortung haben will. Das ist keiner, dem ich in die Kanzlerschaft zutrauen würde. Das ist keine durch und durch integrer Politiker, den will ich eigentlich nicht als, 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 Führungsfigur im Land haben, den will ich eigentlich nicht mal als Nachbarn haben.
1: Naja, aber er ist ja eine Führungsfigur. Seit vielen Monaten oder Jahren ist er eine der Top-Führungsfunktionen. Und eins will ich dir nochmal sagen. Da ergibt sich gar kein Mosaik draus. Das hätte sich schon seit Jahren ergeben müssen. Es hat ja, es hat ja nicht dazu geführt, dass er nicht Gesundheitsminister geworden ist, dass er nicht im Präsidium der CDU ist. Ganz im Gegenteil. Der Mann ist immer weiter nach oben gekommen und ich sage dir, weil in der CDU und in der CSU ganz wichtig ist, dass eine Hand die andere wäscht. Er ist
0: nicht, er ist nicht CDU-Vorsitzender geworden, er ist nicht Kanzlerkandidat geworden. Er wird auch jetzt wahrscheinlich keinen äh, großen Posten mehr bekleiden. Ich glaube, äh, die, die, so jetzt, ich meinte auch also die die die, die Bevölkerung, ne? Das Gefühl, was du hast, wenn du wenn du äh, an Jens Spahn denkst. Ich weiß nicht, ob das so jemand ist, dem dem wirklich jede und jeder so zu 100 Prozent vertrauen würde? Wie es jetzt zum Beispiel ein Gefühl ist, was viele Leute gegenüber der jetzt scheidenden Kanzlerin Merkel
1: haben. Also, Jens Spahn hat die Pandemie genutzt, um selber noch wahrnehmbarer zu werden, als Macher sich inszeniert, gerade am Anfang. Das hat er ja grundsätzlich gerne getan. Und das war am Anfang auch relativ erfolgreich, weil wenn wir jetzt mal auf die Anfänge dieser Pandemie schauen, ja, da haben wir alle recht bereitwillig, sind wir in den Lockdown gegangen, wir haben Klopapier gekauft ohne Ende, Nudeln und sonst irgendwas und haben das alles zur Kenntnis genommen und dann ist auch nicht viel passiert. Es ist ja immer schlimmer geworden. Aber was, äh, was eben auch passiert ist, dass im Zuge dieser Pandemie ein Jens Spahn sich die Zeit genommen hat, nicht nur für solche Abendessen während er die Zeit lieber dazu gebraucht hätte, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen und um Leute ähm, zum Beispiel dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen. Nein, er hat diese Zeit genutzt, um schön Geschäfte am Rand zu machen. Ob jetzt nun Geschäfte in eigener Sache, in die eigene Tasche oder Geschäfte für seine Partei, für seinen Wahlkampf oder für den Wahlkampf von Laschet, ist mir vollkommen egal. Aber dafür stehen 9.999 Euro, erstens. Zweitens, dass dieser Mann wirklich die Hutze hat, eine eine mehr als vier Millionen Euro teure, Euro teure Villa zu kaufen. In einer Zeit, wo, wo Menschen ähm, mit Homeschooling befasst sind, wo sie Angst haben, ihren Job zu verlieren, ähm, wo, sie in wo Millionen in Kurzarbeit äh, sind. Ja, und der hat nichts besseres zu tun, als diese vier Millionen Villa endlich zu kaufen, äh, auf die sein Auge, auf die er sein Auge geworfen hat, das ist irgendwie schön preiswert mit seiner Heimatsparkasse äh, im, im Münsterland zu finanzieren. Ganz ehrlich, das zeigt, ähm, dass er es eigentlich nicht kann und er gehört nicht in höchste Positionen, er gehört auch nicht als Gesundheitsminister darin, wenn er sich die Zeit nimmt, eben nicht dann seinen Job zu machen, sondern eben für sich selbst da zu, da zu sein. Und, und genauso ich
0: weiß gar nicht, ob man sich über, über die Villa an sich äh, so aufregen muss. Da würde ich sagen, okay, das sagt vielleicht was über ihn aus. Äh, schlimmer finde ich dann diese äh, jeweils Beteiligten bei den anderen Immobiliengeschäften. Das, das wirft halt wieder das, das Licht auf ihn, was ich gerade probiert habe, so ein bisschen zu skizzieren. Was ich dann problematisch finde, wenn er dann anfängt, die Berichterstattung darüber zu behindern, anekdotisch berichtet, dass seine Anwälte aus einem Gerichtsverfahren bei ihm angerufen haben, nachdem die Richter also einen deutlichen Hinweis gegeben haben äh, sollen, dass der Minister das Verfahren verliert und dann hält man Rücksprache mit dem Mandanten und dann sagt er halt durchs Telefon, ja, dann äh, zieh mal halt die Klage zurück. Alles normaler Prozess, aber in einer Pandemie. Du hast es richtig gesagt, wo ein Minister, ein Gesundheitsminister eigentlich andere Aufgaben hat, als irgendwelchen <lacht> Grundbuchämtern hinterher zu klagen oder Journalisten sich mit in so einen kleinen Klein zu begeben und alles genau, genau wie wir es jetzt hier hier rausgearbeitet haben, ne? Es geht um Jens Spahn. und das ist halt falsch in der Pandemie als Gesundheitsminister. Da muss es um ja, und mich nicht Ich
1: bin ich bin da anderer Auffassung. Also ich finde es schon bemerkenswert jetzt mal, dass das ge relativ geschmacklos ist mit der 4 Millionen, die dahingestellt. Es geht auch nicht ihm da, darum, ihm irgendwas zu neiden. Gar nicht, ganz im Gegenteil. Nee, es ist alles cool, wer einen guten Job macht, soll gutes Geld verdienen, habe ich schon immer gedacht. Ja. Nur eins, ja. eins ist wesentlich, Alex. Wir wissen alle nicht, wie kommt es eigentlich dazu, dass jemand wie Jens Spahn ähm, sagt, ach, ich leiste, ich kaufe da eine Wohnung für ein paar hunderttausend und da für eine Million und da kaufe ich noch für mehr als vier Millionen mir eine Villa äh, und, und, und. Was, was liegt dem eigentlich zugrunde? Ja Und, und da sage ich dir, das ist ein Verhalten, das ist genauso diese Freihändigkeit und Freizügigkeit, äh, die er an den Tag gelegt hat bei der Auftragsvergabe. Er, es mag sein, wir haben ja schon mal ähm, darüber diskutiert, ja, es, es geht nicht darum, ob er direkt zum Beispiel an Maskengeschäften profitiert hat, so wie sein früherer gesundheitspolitischer Kollege, der Herr Nüßlein von der CSU und andere, sondern um die Frage, wem hat Jens Spahn durch sein Verhalten es ermöglicht, diese Profite zu machen und, ähm, äh, und korruptes Verhalten an den Tag zu legen. Das ist für mich relevant. Und diese Antwort ist bis heute nicht gegeben. Ich finde, auch die Frage wurde zu selten gestellt, womöglich mit Rücksicht auf die Pandemie oder was auch immer, aber ganz klar, wer, wer bei Olaf Scholz mit Comex immer noch hinterher ist, der muss den Milliarden hinterhergehen, die Jens Spahn hier freihändig ähm, vergeben hat und sein Ministerium und schauen, wieso sind es eigentlich alles nur CDU und CSU-Abgeordnete gewesen, die anscheinend profitiert haben. Ja, das, das ist eine entscheidende Frage. Warum, du hast den Namen Fiege genannt, wieso werden da hunderte Millionen freihändig an einen Logistikdienstleister vergeben aus der Heimat von Jens Spahn. Ja, der, der, und, und die Leute an der Spitze, das, das, die Unternehmer, sitzen im Wirtschaftsrat der CDU im Präsidium oder sind in der Jungen Union gemeinsam mit Jens äh, Spahn aktiv gewesen und, 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 und. und. Das, es nervt, dass das nicht aufgearbeitet äh, wird. Und Jens Spahn hat genau diese Phase dazu genutzt, glaube ich, weil er genau wusste, die Leute haben keine Zeit. Wir sind alle mit der Pandemie befasst. Solche Dinge fallen nicht auf. Und nochmal, ich sage nicht, Jens Spahn an sich ist korrupt, aber mhm. durch sein Verhalten hat er Korruption ermöglicht. Und und dem muss nachgegangen werden, auch nach diesem Regierungswechsel. Das ist wichtig, damit das nicht mehr passiert in diesem Land. Naja, Vorteile im, im Sinne von
0: politischen Gefallen, die man sich gewährt und gegenseitig schuldet, das ist ja auch wirklich schwer messbar dann, ne? also das ist ja dann ja, kein Korb, dann diese Verhalten. dieses
1: Verhalten. Das sind nicht politische Gefallen, hier geht
0: es um, ja, um Geld, Parteien hier geht es um Steuergelder. Gegenüber Zugang, Zugang zu geben, sowas meinte ich, ne? weil ja. du hast ja zu Recht gesagt, es gibt ja jetzt keine keinen Hinweis darauf, dass er selbst irgendwie an diesen Maskengeschäften Geld verdient hätte, glaube ich, den Vorwurf erhebt äh, keiner, ähm, aber ne, allein dieses Kontaktevermitteln aus dem aus dem Job heraus ist ja nun Ich äh, Frag mich mal, ob ich mir vorstellen
1: könnte. Frag mich doch mal, kannst ob, du ich dir eigentlich sind, vorstellen? Ja. ob ich mir vorstellen <lacht> Aber könnte, dass das jetzt gerade also irgendwo die Hand aufhält. Ja, kann ich. Kann ich mir vorstellen. Und ich kann dir auch sagen, warum. Jemand, der so trickst mit den 9.999 Euro, das ist für mich die Übersetzung von Hand aufhalten. Das ist die Übersetzung. Das, da geht es darum, Dinge zu verschweigen, Dinge nicht öffentlich zu machen. Jemand, der als Minister tatsächlich willens in der Lage ist, deutsche Journalisten und Redaktionen so massiv anzugehen, wie es Jens Spahn getan hat, weil er gesagt hat, weil er alles zur Privatsache erklären wollte, was am Ende doch politisch war, gerade in seiner Position, gerade in dieser Zeit, das, da, da wird für mich deutlich, das, dass man auf den ganz genau schauen muss. Und da ist mhm. nicht genau genug drauf geschaut worden. Weißt du, ich kann nicht verstehen, warum der Jens Spahn, anstatt ähm, beim Triell äh, dem lieben Armin Laschet, das Händchen zu halten vorher und nachher und damit irgendwelche Lieder äh, mit Uschi Glas zu singen, da sitzt der mit der Chefredaktion der Bildzeitung zeitung im Springerhaus. Ja, mit seinem Blutfreund Reichelt Das sind doch, <lacht> ja. da, da gucke ich drauf und denke mir so, genau, da sitzen die richtigen zusammen. Das, das sind die, die passen zusammen. Das ist das Establishment von Leuten, das dieses Land führen will auf seine ganz eigene Art, ohne sich rechtfertigen zu müssen. Und deswegen anderen Journalistinnen und Journalisten auf die Finger kloppen. Da sage ich, das sind Leute, die gehören nirgendwo in eine Funktion. Weder eine Parteispitze noch in ein Ministerium und schon gar nicht als Bundeskanzler oder sonst irgendwie will ich nicht, brauche ich nicht und braucht auch sonst kein anderer. Noch nicht mal die ja. CDU-Leute brauchen den.
0: Brauchen denn die ApothekerInnen? Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, wie eigentlich das Verhältnis von den ApothekerInnen zu Jens Spahn ist. Also der, der war ja lange Zeit wirklich so der, der Posterboy, der hatte, hatte einen extremen Fanclub. Bei unseren Wahlumfragen war der immer irgendwie ja. als Gesundheitsminister gewünscht. Ähm, auch die CDU hatte ja, nachdem die FDP nach ihrer Regierungsbeteiligung so abgeschmiert war, ähm, hohen Zulauf. Das hat sich alles komplett gedreht. Die ApothekerInnen sind wirklich äh, ernüchtert, muss man sagen. Ähm, für mich war so ein Schlussmoment 2019 beim DAT, wo es ja hier noch um das Rx-Versandverbot äh, ging, wo er die wirklich wie... Äh, Schuljungen und Schulmädchen äh, hat dastehen lassen und uns so richtig ausgeschimpft hat. Also der, der kann ja auch so richtig unangenehm sein, einfach weil er halt rhetorisch fit ist und ähm, ja dann einfach die, die die komplette Datt da an die Wand genagelt hat mit mit seiner Rede. Und äh, ich glaube in diesem Jahr war es auch, auch nicht, war es auch viel schwer. besser als ums ums <lacht> ist nicht besser. Das mehr, ist doch nicht kriegst.
1: schwer. Ja, ja ganz ehrlich, wenn da Lemminge, wenn da halt nun mal Lemminge nur sitzen am Ende. Und damit meine ich keinen von denen persönlich. Ja, das sind alles Hochambitionierte Apothekerinnen und Apotheker, die machen alle einen tollen Job. Aber ich sage nur, wenn du Jens Spahn als Gegner hast, auch ob als Abda oder als sonst irgendwer, da, da musst du dich schon, da musst du dich schon anstrengen. Ja, und im auf ja, der Frage Da musst du gut vorbereitet und sein ne? und, auf, und, und,
0: und, und wissen, was kommt. Genau.
1: Halt. Ja, aber, aber ja. eins muss ich, ich muss doch auch wissen, was ich will. Und ich finde, ich finde, Jens Spahn hat auch bei diesen Gelegenheiten gezeigt, wie er wirklich ist. Ja, Das ist so wie ein bisschen Jekyll Hyde. Ja, der, der Mann hat halt zwei Gesichter und wahrscheinlich noch viel mehr und hat er je nachdem, was er gerade brauchte, gezückt. Das ist ein großes Talent. Das mag Absolut. von mir aus auch ein, ein kommunikatives, ein politisches und, und, und rhetorisches Talent sein. Aber es ist halt auch gefährlich ja weil genau das nämlich Populisten am besten können genau das gerade ja, weil einsetzen. genau das eben auch
0: kein weil auch genau das kein Vertrauen schafft ne? also wenn du wenn du immer mal so und mal so bist Nein. Und, 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 und deine deine Gesichter zeigst und wechselst äh, je nach je nach Lust und Laune und gerade äh, politischer Opportunität und das hat sich ja nun jetzt durch die Pandemie auch so gezogen also man muss ja sagen viele Sachen die gut gelaufen sind äh, unter der Obhut von Jens Spahn sind deswegen gut gelaufen weil sich einfach die LeistungserbringerInnen an der Basis äh, ein Bein ausgerissen haben damit meine ich äh, nicht nur die Apotheker äh, aber auf jeden Fall auch mit und ähm, selbst da hat er ja nun durch sein hü und hot für, für viel Wirbel und für viel Ärger gesorgt auch also sei es bei der bei der Vergütung die dann nachträglich geändert wurde sei es bei der Kurzfristigkeit in der manche Maßnahmen äh, eingeführt oder umgesetzt wurden und äh, deswegen natürlich haben die Apotheken daran auch mit verdient ohne Frage das, Was? Ist das ist doch totaler Quatsch die nee, haben das nicht nein. die haben jetzt, äh, die haben nicht durch Jens Spahn verdient, aber die haben natürlich dadurch, dass sie da einbezogen wurden in die Bewältigung dieser Pandemie, natürlich auch wirtschaftlich davon profitiert, immer mit dem Zusatz mit extrem immensem Aufwand. Ja, also ich halte das, ist diese ja auch nicht Betrachtung,
1: ich halte diese Betrachtung ehrlich gesagt für Quatsch. Ich kann auch erklären, warum. Erstens Jens Spahn und und ähm, seine Rolle ähm, in Bezug auf Apotheker und Apotheker. Ja. Jens Spahn hat, ähm, hat natürlich als konservativer Politiker zunächst mal bei Apothekerinnen Apothekern oder bei einer Mehrheit ein relativ leichtes Spiel. Damit fängt es an. Es gibt da eine grundsätzlich größere Nähe zu CDU und FDP als zu dem Rest. Das ist einfach so. Ja, und da hast du als konservativer Politiker leichtes Spiel und er musste ja auch nicht viel machen. Er musste keine Spargesetz machen, wie vor 20 Jahren Ulla Schmidt, äh, jedes halbe Jahr, weil die Kassen leer waren infolge der Finanzkrise, sondern ähm, er hat ja die Chance, da aus dem Vollen zu schöpfen. So, aber was hat er denn gemacht am, am Beispiel Gematik? Ja, er hat gesagt, oh, das mache ich jetzt alles besser und schneller und so. Und da hat er seinen Kumpel like Deacon, mit dem er Immobiliengeschäfte gemacht hat, da eingesetzt. Ja, und ist das E-Rezept fertig? Ist es gestartet? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, und er ist jetzt auch vier Jahre Gesundheitsminister gewesen. Und die CDU hatte es auch vier Jahre vorher. Ja, und Natürlich ist er dafür nicht verantwortlich, aber wenn wir mal fragen, was haben Apothekerinnen und Apotheker denn von ihm gehabt, das verkürze ich doch nicht, um, um bei diesem massiven Mehraufwand, bei den Investitionen, die Apothekerinnen und Apotheker täten, äh, tätigen mussten in den letzten Monaten, äh, bei der Rolle, die sie übernahm, äh, übernommen haben, dass sie offen gehalten haben und offen bleiben mussten, während alle anderen dicht gemacht haben. Ja, da sage ich doch nicht, okay, jetzt haben die 20.000 Euro ähm, Bruttoertrag mehr im Jahr. Da sind das aber die großen Profiteure, sind sie doch nicht. Die großen Nein, Profiteure also Tom, das, das, das lasse ich mir auch nicht das das ich ich legen, dass ich das gesagt und, und hätte, das dass das das sind, die Apotheker das sind, viele die andere.
0: Profiteure wären. Also bei, bei, bei aller Liebe. Das, äh, ja, das aber du hast ja sie gesagt, sie hätten wirtschaftlich profitiert von ihren Sparen. Sie waren beteiligt bei der Bewältigung der Pandemie, habe ich gesagt. Und das, äh, das ist auch richtig. Und da, da, da natürlich haben sie an diesem Geschäft auch partizipiert aber mit dem Aufwand. Also ich habe nicht gesagt, dass sich das gelohnt hat. Unterschied.
1: Ich glaube, dass, dass, dass einige in der CDU, CSU und ihrem Umfeld deutlich mehr profitiert haben, als Apothekerin, Apotheker oder auch als Angestellte in den Apotheken oder als die Menschen in den Kliniken. Ja, weil, weil Jens Spahn diese Pandemie so schlecht bewältigt hat und, und die Regierung mit ihm, ist es so, dass viele die Zeche dafür zahlen müssen, insbesondere in den Kliniken, in den Arztpraxen, auch in den Apotheken. Ja, und wir können uns, wir wir sind noch weit entfernt von, ähm, ich will ja auch gar nicht nach hinten gucken und sagen, oh, es war alles gut, wie es in der Vergangenheit war, aber wir sind noch weit davon entfernt, dass wir irgendwie in einen Zustand kommen, wo wir, wo wir uns alle wohl und sicher fühlen und sagen, danke, liebe Politik, ihr habt uns gut durch diese Krise manövriert. Da haben wir doch alle das Gefühl, das ist nicht so. Und Jens Spahn ganz vorneweg, das ist derjenige, Nee, zudem hab also ich bin kein Apotheker, ich bin nur im Herzen Apotheker, ja, aber Jens Spahn, dem vertraue ich da nicht und das hat was auch damit zu tun, 2007, Celesio, Doc Morris, Liberalisierung, was auch immer, seine Geschäfte mit Max Müller, ähm, ähm, früher bei Doc Morris und, 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 da glaube ich einfach, dass Jens Spahn keiner ist, dem du vertrauen kannst, auch nicht vertrauen konntest. Und auch in Zukunft kann man dem nicht vertrauen. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz gut, wenn wir den in Zukunft irgendwo, so wie Fritze Merz nach seiner Demission vor vielen Jahren, der dann zuerst mal zu Blackrock gegangen ist und richtig Asche gemacht hat und so, das wird in Spahn wahrscheinlich auch tun und dann verkauft er irgendwann alle seine Immobilien und dann irgendwie dann, weiß ich nicht, sitzt auf einer Yacht in Monaco oder Monte Carlo, keine Ahnung. Ja, da sehe ich den, aber den sehe ich nicht mehr als geradlinigen, zuverlässigen Politiker ähm, Anfang 40, der, der dieses Land weiter und voranbringt. Ich glaube, da wissen wir jetzt alle, das haben wir gelernt, Jens Spahn ist dafür der Falsche. So,
0: jetzt haben wir ja bald einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin, wir wissen es ja noch nicht. Ähm, was glaubst du denn, was der oder die besser machen wird als Jens Spahn? Ja, kann man viel besser
1: machen. Also man kann erstens näher ran sein an den an den Menschen, auch an den Leistungserbringern ähm, und und das Wissen besser einsetzen und man kann schneller die richtigen Entscheidungen treffen. Und insbesondere sollte man es vermeiden vermeiden, dass es so wirkt, als ob man nur mit solchen Leuten gerne Geschäfte macht und zusammenarbeitet mit denen man schon, schon vorher irgendwie verbunden war sondern man sollte sich gerade in einem in einem Ressort wie dem Gesundheitsministerium, aber das wäre auch in jedem anderen Sozialressort so, da muss man, da darf man sich nicht selbst in den Vordergrund spielen und seine eigenen Interessen und Ziele, sondern da, ganz ehrlich, da muss man halt mehr dienen und deswegen jeder und jede, die da jetzt kommt, wenn die auch nur das Signal sendet, ich bin für euch da, für die System, für Patienten, Patienten, für Versicherte, für die Menschen in Deutschland dann ist das tausendmal besser als das, was Jens Spahn ausstrahlt und in den letzten vier Jahren gemacht hat.
0: Wunderbar. Dann werden wir natürlich die, Nachfolger, die Nachfolgerin hier auch im Blick behalten für euch. Vielleicht machen wir auch eine eigene Folge mal zu. Ich glaube, über Jens Spahn haben wir jetzt erstmal alles gesagt, oder Tom? Ja, das haben wir. Okay.
1: Das war nun mal so zum Wissen der Podcast für Pharma und Apotheke. Uns gibt es immer donnerstags überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts.
0: Und den Podcast gibt es wie immer auch bei YouTube. Da könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren und uns Kommentare dalassen und liked uns überall.
1: Genau, und lasst uns eine Bewertung da. Das verbessert unsere Sichtbarkeit in Portalen. Also schnell fünf Sterne geben und was Nettes schreiben. Damit helft ihr uns am besten. Wie immer zum Schluss noch. Bei
0: Instagram haben wir einen sehr regen äh, Austausch mit der Community. Add nur mal so zum Wissen. Freuen wir uns drüber, äh, wenn ihr uns da schreibt. Ja. Genau, und damit vielen Dank
1: fürs Zuhören
0: und bis nächste Woche. Vielen Dank und ciao, Jens Spahn.
1: Ja, heute waren wir aber richtig gut, oder?
0: Ja, viel besser als letzte Woche.